0: ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el veranito? Ya estamos aquí de vuelta en el podcast. Ya sé que he estado durante unas semanas un poquito desaparecida, pero bueno, es normal porque yo también he descansado, he desconectado, ya estaba un poco saturada de todo esto, entonces yo también necesitaba descansar. Y espero que vosotros lo hayáis hecho también. Ya estamos de vuelta aquí con la temporada 2 del podcast. Estoy súper feliz porque todavía me quedan un montonazo de cosas que decir. Mm, ya sabéis que podéis seguir mandándome todas las sugerencias al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y hoy me gustaría empezar esta nueva temporada con un episodio un poquito diferente, pero me, pero muy útil. Y es que con esto de empezar septiembre, no sé vosotros, pero yo como que me parece que empiezo año nuevo. O sea, desde el cole, que es como empieza el, el, el nuevo curso y todo esto, es como que empezaba también el año en general. Aunque luego también empieza en enero con nuestros propósitos y todas estas cosas, pero parece que en septiembre también empieza el año. Entonces también es buen momento para intentar darle como un vistazo a qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en qué cosas eh, puede mejorar nuestra vida en general y... Y eso es un poco de lo que vengo a hablar hoy, un poco de esa narrativa de vida que solemos llevar que muchas veces nos deja como, como un poco insatisfechos. Entonces, me gustaría empezar diciendo que esto va a ser un poco como el aprendizaje que yo he tenido durante estos años de vida... <risa> sobre cómo se puede hacer esto de cambiar la narrativa o cómo funciona realmente. Porque me parece también que a día de hoy, especialmente en la cultura de Internet, estamos tan bombardeados por tantos mensajes, eh, por tantos tips, por tantos consejos, por tanto tal, que realmente no sabemos muy bien a qué atenernos. Y en el fondo, como que tenemos que buscar nosotros nuestra propia fórmula para ver qué nos funciona cada uno. Y es que muchas veces, no sé si lo habréis oído... Esto de, bueno, cambia tu narrativa, no sé qué, eh, tu, tu vida, tienes el poder de cambiarla tú, tal, 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 todo este rollo. Tenemos que entender que muchas veces esto puede caer un poco en el positivismo tóxico de, tú eres el dueño de tu vida, no sé qué, no sé cuántos. Y esto es como un arma de doble filo, ¿no? Porque yo sí estoy en parte de acuerdo y también en parte no. Desde un punto de vista más realista, incluso psicológico, digamos, podríamos decir que esto es un poco utópico porque, claro, para cambiar una situación primero tenemos que tener en cuenta pues, eh, todas las variables que hay alrededor de esa situación. Es decir, hay que ver dónde estás tú puesto en la vida, cuál es tu situación económica, en dónde vives, cuál es tu entorno familiar... Todas estas cosas que realmente influyen para el desarrollo de, de una persona o de la vida de una persona. Pero luego también, por otro lado, me parece que quitando el positivismo tóxico sí que hay cierta, cierto realismo en este tipo de mensajes y es que al final si tú quieres un cambio, el cambio tiene que iniciar en ti porque el resto de esas variables externas que tú tienes mmm, no las puedes cambiar y De hecho, eso es una de las cosas por las que sufrimos tanto en la vida, porque queremos cambiar una situación en general cuando nosotros no tenemos ningún tipo de poder sobre ello. Sobre lo único que tienes poder en la vida es sobre ti mismo y tus decisiones. Y ahí es donde tiene que empezar a cambiar. Entonces me parece que eso es un poco como cuando tú estás en un curso académico, la vida es como un curso académico, y tú realmente tienes una serie de asignaturas que tienes que aprender y de las que luego te tienes que examinar. Entonces, como aquí hablamos en concreto de relaciones eh, de amorosas, eh, incluso de, de amistad, etc., me parece interesante empezar esta segunda temporada del podcast, este nuevo curso académico en nuestra vida, contándonos un poco sobre cuál es un poco la... a ver cómo lo digo... el punto de vista, digamos, el camino... Que suelen seguir estos cambios de narrativa un poco en orden. Para que no nos dejemos llevar tampoco por esta idea de de la noche a la mañana. Me quiero volver, volver eh, that girl. De pronto me levanto todos los días de 0 a 100 a las 6 de la mañana. Me voy a spinning. Me, hablo, me bebo un jugo verde de esos que saben a mierda. Luego estoy súper perfecta. Luego eh, tengo relaciones increíbles. Pongo límites. O sea, a ver... Vamos a ser realistas. Esto de la noche a la mañana no pasa. Entonces está bien que tengas una meta, pero todas estas cosas llevan tiempo. O sea, no podemos ser cero realistas a la hora de querer realizar cambios y de conseguir cosas porque entonces ¿qué va a suceder? Que en el momento en el que tú lo hagas el primer día, te va a costar el segundo día, te va a costar aún más y como no vas a conseguir resultados inmediatos, te vas a dar por vencida. Y eso no puede ser. Entonces, teniendo como una parte de realismo, te vas a dar cuenta de cómo esto es una evolución progresiva y cómo las cosas van más o menos como uniéndose poco a poco hasta que un buen día llegas a esa meta que tú te estás proponiendo alcanzar. Entonces, esto que os voy a decir ahora es algo que a mí me hubiese encantado saber cuando era más jovencita, cuando no sabía realmente cómo funcionaban los cambios. Porque ya sabemos que con la edad, pues, uno aprende ciertas cosas. Y yo ya... Yo ya soy una yaya, porque, claro, yo ya he pasado el umbral de, de la juventud, que es básicamente el medidor Leonardo DiCaprio. Es decir, cuando pasas los 25, ya estás absolutamente putrefacta. Entonces, pasado de este... De este juvenómetro... Eh, yo pues desde este, desde este cuerpo absolutamente putrefacto de ultratumba yo voy a eh, contaros un poco qué cosas me hubiesen gustado a mí saber pues antes de realizar un gran cambio o de plantearme una meta o de saber qué es lo que quiero aunque, aunque al final siempre vas aprendiendo en la vida y hay muchas cosas que todavía quizá no haya experimentado aunque la verdad es que he experimentado bastante tampoco vamos a mentir Siempre hay cosas que vas añadiendo o que te hubiese gustado hacer de manera diferente. Aunque a pesar de todo, yo creo, os voy a decir una cosa y es que el mejor consejo, independientemente de lo que yo vaya a decir aquí hoy, eh, independientemente de lo que podáis sacar de aquí, eh, no hay mayor lección que vivirlo por vosotros mismos. Es decir, por mucho que yo diga, por mucho que yo os pueda pasar transmitir mis conocimientos... Yo creo que el mayor maestro es la vida en sí y además cada uno tiene que experimentarlo. Y además os animo mucho a que la experimentéis y que no tengáis miedo. Porque el miedo es lo peor que hay, o sea, el miedo te frena de hacer las cosas que quieres hacer, el miedo te frena de vivir grandes experiencias, el miedo te frena de ser quien quieres ser. El miedo es, eh, es, es yo creo, lo peor que existe en la vida. Y... Y esto es muy común, ¿no? Que vemos que, de hecho, o sea, yo creo que esto ya lo he comentado alguna vez, yo creo que al final la esencia de la vida es... Bueno, esto no sé si lo he contado alguna vez. Bueno, os lo voy a contar. Yo siempre he batallado mucho con el tema de, ay, el sentido de la vida, el sentido de la vida, tal. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, especialmente, a mí esto me, me perturbaba muchísimo, muchísimo. O sea, eh, me, me perturbaba de verdad. O sea, yo me acuerdo que yo tenía súper largas conversaciones con una persona que es como muy sabio, un... ha vivido muchos años y es muy sabio y tal, y además tiene las ideas muy claras, lo cual es muy bueno porque puedes contrastar. Cuando tú hablas con una persona mayor que tiene las ideas muy claras, es muy bueno porque, uno, te abre caminos nuevos, dos, te hace plantearte tus propias creencias y tres, puedes aprender a eh, discernir entre tú y el otro. Es decir, puedes saber si hay una persona... O sea, quiero decir, puedes saber si lo que tú piensas... Tiene una base sólida o se tambalea ante eh, las premisas de otra persona. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando era más jovencita, pues cuando era más adolescente, o incluso en mis primeros años de juventud, eh, cuando todavía era apta para ser novia de Leonardo DiCaprio, yo, a mí esto era una cosa que mmm, me, me perturbaba bastante. Eh, que, por cierto, ahora que lo estoy pensando, a ver si va a ser que estas chicas también, es decir, las novias de Leonardo DiCaprio también, también, están perturbadas por el sentido de la vida al cumplir los 25 lo encuentran y por eso le dejan puede ser una narrativa diferente cuidado que estamos aquí llegando a algo un momento porque esto acaba de ser un descubrimiento eh, bueno, vamos a hablar de eso luego mm, le daré un par de vueltas a mi tesis doctoral sobre eh, las novias de Leonardo DiCaprio voy a continuar con lo que os estaba contando el caso es que a mí esto me perturbaba no lo del sentido de la vida y hace... Y esto me hacía sufrir mucho. Eh, ahora diréis, ¿lo has encontrado? No, no lo he encontrado todavía. Pero no sufro. Y eso es bueno. El caso es... ¿Por qué yo dejé de sufrir? Porque cambié la narrativa. Es decir, encontré un sentido no a la vida, sino al cómo encontrar ese sentido. Eh, yo estaba muy mal hace un par de veranos... Y me acuerdo que estaba en la playa con, eh, con mi mejor amiga... Bueno, Paula, que de hecho tengo una entrevista con ella aquí. Pone entrevista, hablamos de los apegos y habláis con ella. Hablamos todas, todos hablamos con, con ella sobre el apego seguro. Tenéis la entrevista en un par de, de episodios un poquito más adelante. Eh, bueno, pues el caso es que yo... <risa> la madre de Paula es un poco como muchas veces mi terapeuta. En el sentido de a mí me pasa una cosa... Existencial o de relaciones Y entonces yo Después de sufrir durante mucho rato Muchos meses, de pronto un día Coincido con la madre de Paula Hablo con ella tomando un café O donde sea Y entonces después de salir de esa charla Como ella me da una visión totalmente diferente A como yo enfoco las cosas Pues digo, hostia, me he quedado tranquila Y... El caso es que en una de estas, cuando yo estaba como un poco empezando este camino un poco más espiritual, porque yo siempre he sido como cero religiosa, cero espiritual, que eh, además considero que la religiosidad y la espiritualidad son cosas diferentes. El caso es que a día de hoy, mmm, hace un par de años que me considero más espiritual, también porque empecé como a meditar, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, que no religiosa Pero cuando yo estaba empezando como este camino Ella que sí que es muy espiritual y muy religiosa Ambas dos Estábamos hablando un día Y me estaba hablando pues de ciertos maestros eh, Pues yoguis O pues gente así como muy importante En el tema de la espiritualidad tal. Me estaba hablando de Paramahansa y toda esta gente Y entonces me dijo Mira Patricia Yo veo la vida de la siguiente manera Y es que nosotros todos tenemos ciertas lecciones, no dice yo veo la vida como una escalera, por ejemplo entonces tú empiezas en el escalón número uno y acabarás pues en el último escalón, durante esa escalera, que eso es la vida, tú tienes ciertas lecciones que aprender y cada cosa que a ti te va a pasar es una lección que tú tienes que aprender, el tema está en que esa lección se te va a repetir constantemente con diferentes caras y en diferentes situaciones hasta que tú aprendas esa lección que tienes que aprender. Y claro, a mí dije... A mí esto me chocó un poco porque fue como muy visual. Y a mí me funcionan mucho las cosas que son muy visuales. ¿En qué sentido? En que, claro, yo realmente pude como salir de, de mi movida mental eh, y verlo desde fuera. Ver esos problemas, esas lecciones desde fuera. No tanto como la, el problema en sí. O sea, no tanto como joder, estoy sufriendo por fulanito porque tal, porque me ha tratado mal, porque no sé qué porque estoy yo aquí sufriendo, porque en realidad quiero estar con él pero en realidad él no quiere, pero no... o sea salí de esa narrativa, no, de ese bucle en el, que, en el que entramos y entonces básicamente lo vi desde fuera y dije, eso ya te ha pasado previamente, o sea, esto te ha pasado con fulano, con mengano pero realmente son situaciones medianamente diferentes, aunque muy parecidas, pero evidentemente con caras diferentes, pero la lección es la misma, o sea, ¿dónde estás fallando tú? ¿Dónde estás fallando? Y dije, hostia, es verdad, estoy fallando aquí, aquí, aquí. Porque estoy repitiendo este mismo comportamiento todo el rato. Porque estoy gestionándolo. Siempre de la misma puta manera. Siempre. Y siempre reacciono igual. Y siempre me dejo llevar por estas emociones. O siempre al final acabo cediendo ante esta presión. O siempre, sabes, como que me di cuenta realmente de dónde estaba fallando. Y dije, wow, esta lección se me está repitiendo ya varias veces porque yo no la aprendo. Y claro, fue como un cambio de perspectiva total para que yo pudiese cambiar mi narrativa de vida. Y evidentemente volvió a surgir. Poco después, bueno poco después no, a los al año y medio, casi dos años, volvió a surgir una oportunidad pues parecida una lección de vida igual. Misma situación, diferente cara, otra persona que me empezaba a hacer lo mismo. Al principio, está en tu naturaleza, empezar a comportarte de cierta manera hasta que te das cuenta y yo de primeras empecé a comportarme igual que siempre. Y de pronto dije, uy, uy, un momento, un momento, este malestar, esto que a mí me está avisando mi cuerpo, esta situación no está bien, esta persona no se está comportando bien conmigo. Y fue la primera vez en mi vida que de pronto ahí puse como, o sea, puse un, un, un parón, un stop, una barrera y dije, no, esto no va a ser así. Evidentemente tuve que luchar contra mis instintos porque mi naturaleza me hacía comportarme de cierta manera pero me forcé a mí misma a decir, no, te separas de esta persona, porque evidentemente no te está tratando bien, no tal y tú tienes que poner tus límites, porque es exactamente la misma lección que la anterior y que la anterior a la anterior. O sea, esta es la tercera vez que te pasa. Y como dijo esta mujer, se te va a seguir repitiendo hasta que tú cambies cómo tú reaccionas. Y entonces fue en el momento en el que yo dije, ah, ah, agárrate ahí que ahora todos los años de terapia para esto servían. O sea, es verdad que tú vas a mejorar durante la terapia si tienes la suerte de poder eh, tener ayuda psicológica. Pero realmente tu psicólogo, tu psicóloga, tu terapeuta, tu coach o lo que sea que tengas de ayuda... No te va a solucionar los problemas, te va a dar una guía, te va a decir, cuando pase esto puedes reaccionar de estas maneras y si reaccionas de así, 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 es por esto, por esto, por esto. La cosa es que solamente tú tienes el poder realmente de ponerlo en práctica, nadie más va a, poner, a poder ponerlo en práctica menos tú. O sea, tú puedes aprender muchísimo de programación, empollar muchísimo, pero hasta que tú no te pongas delante de un ordenador y te pongas ahí eh, a meter los códigos y a ver en dónde estás fallando y cometas errores y vuelvas atrás y aprendas de esos errores, por mucho que tú tengas un profesor cojonudísimo, por muchos libros, por muchos tomos eh, de programación que tú te leas, por mucho que, que, que tú estudies, o sea, realmente hasta que no lo pones en práctica no vas a ver en dónde fallas. Y al final la teoría muchas veces se nos va de la cabeza. O sea, no podemos ir por la vida con una guía absolutamente perfecta y específica de cómo tenemos que comportarnos en cada situación. Es decir, tenemos que saber un poco cómo va el rollo general y luego en cuanto nos enfrentamos de manera práctica es cuando de pronto vemos dónde tenemos que trabajar más y dónde tenemos que trabajar menos. Entonces, yo para mí ese fue como el punto de inflexión ¿no? que dije, vale, estoy sufriendo mazo por una tercera vez pero eh, voy a cambiar la perspectiva. O sea, voy a luchar contra mi naturaleza, o ya no mi naturaleza, sino contra lo que he aprendido, porque muchos de estos comportamientos ni siquiera son parte de nuestra naturaleza. Eh, son simplemente cosas que hemos aprendido en nuestro entorno para sobrevivir en él. Y, y dije, voy a intentar cambiar eso que, que, que mi cuerpo me pide que haga contra lo que creo que es correcto. Y así fue la primera vez que yo me planté y dije no, y dije mmm, voy a hacer lo que creo que es correcto para mí. Y a partir de ahí, chicos, no hubo vuelta atrás. O sea, a partir de ahí fue cuando cambió completamente mi narrativa en el resto de las relaciones que he tenido. Porque en el momento en el que yo entendí que cuando una persona me estaba tratando mal, por mucho que yo quisiese... Eh, o me, me sintiese mal, o yo quisiese estar con esa persona, o tal o cual, eh, entendí que era más importante pues, ese respeto a mí misma, digamos a mis valores, a lo que yo creía correcto. Y me ha sido mucho más fácil poner límites en esas relaciones, frenar cuando alguien no estaba siendo apto para mí, o dejar de involucrarme con ciertas personas, esto es algo muy común cuando decíais, cuando me preguntabais, es pues que no sé cómo poner límites, no sé cómo poner límites. Yo creo que a mí por lo menos lo que me bastó fue eh, eh, ese, ese, ese momento de inflexión, no ese separarme de mis propios pensamientos y ver la perspectiva desde fuera, no en grande. En cuál es el sentido de todo esto, no cuál es el sentido de esta relación en concreta, no cuál es el sentido de fulano o mengano, o sea, eso no. ¿Cuál es el sentido de todo esto que estoy haciendo en, en global, en conjunto? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Para qué me está sirviendo todo esto? Y yo creo que eso es un poco la clave de, de, de esos momentos que tenemos a veces como que nos cambian la vida. También, por ejemplo, es que yo tengo la teoría de que muchas veces... Tengo la teoría, no estoy convencida de que para realizar ciertas cosas o tomar ciertas decisiones también tienes que tener cierta madurez. Es decir, yo no, no puedo tomar las mismas decisiones que tomaba cuando tenía 19, 20, 22 años porque yo no había vivido lo mismo, yo no había aprendido suficiente, yo no tenía un concepto de cómo era la vida todavía. Son cosas que tienes que ir aprendiendo no y que al final con la edad acabas dándote cuenta de ello. Es por eso, por ejemplo, por lo que muchas veces se critica en estas relaciones ahora fuera de coña con lo de las relaciones estas de Leonardo DiCaprio con las chavalitas estas... Cuando se critica mucho eh, las relaciones de gente mayor con gente que todavía no ha pasado a los 25, es por estos motivos, por, porque realmente las personas hasta los 25, eh, digamos que el lóbulo frontal, que es el que toma las decisiones, no está completamente desarrollado. Entonces, cuando una persona todavía no ha llegado como al culmen de esa evolución, que generalmente ya te digo, suele ser sobre los 25, quizás un año antes o lo que sea, pero bueno suele ser alrededor de los 25, no, no se recomienda que salgas con personas mayores de esa edad, porque ellas sí están completamente desarrolladas a nivel cerebral y ellas sí han vivido más, sí saben qué es lo que quieren, sí saben cómo comportarse, sí tienen más experiencia, sí saben o bien qué quieren en la vida, qué no quieren, cómo manipular, cómo no manipular y tú eres un blanco mucho más fácil evidentemente este tipo de, de personas que buscan targets de edad menor es porque son mucho más fáciles de eh, manipular es decir, una persona, una chavalita con 20 años no va a ser lo mismo que una mujer de 30 años ¿por qué? porque evidentemente la de 30 ha vivido muchísimo más sabe dónde están los límites, sabe qué permite y qué no y sobre todo te vas a tener que esforzar el doble para llegar a su altura y esto hay mucha gente que no quiere hacerlo en cambio, claro, una chica de 20, bueno, está aprendiendo ahora, está experimentando, le dan igual 20 que 80, eh, bueno, bueno, vamos con todo, ¿no? Vamos viendo, experimentando, eh, le haces cosas y realmente no sabe todavía poner límites, no sabe mmm, cómo expresar sus necesidades, todas estas cosas. Entonces, esto os lo decía por, por lo de que creo que hay muchas cosas en la vida que necesitas cierta madurez para eh, aceptarlos. Por ejemplo, la aceptación en sí que es lo más complicado que os digo siempre el ser humano, es como tú llegas a terapia y lo primero que te dicen es vamos a trabajar la aceptación, porque realmente muchas de las batallas que tenemos en el día a día es porque no aceptamos, no aceptamos la situación, no aceptamos que fulanita no nos quiere, no aceptamos que nuestra vida es de esta manera, no aceptamos que eh, estamos en este tipo de trabajo, no aceptamos que nuestra familia nos hace tal, no aceptamos que... O sea, son todas estas cosas que no aceptamos y hasta que no aceptamos nuestra realidad no podemos cambiarla. Siempre estamos en esta lucha constante que lo único que nos hace es estar en sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento como intentando batallar contra, contra estas circunstancias pero de manera como salvaje o sea, no realmente eh, con un plan que vaya a funcionar, digamos y de esta misma manera que considero que tienes que tener cierta madurez para aprender que hay muchas cosas que son como son y que no se pueden cambiar que tú solamente puedes cambiar tu realidad y que el cambio empieza en ti no en los demás ni en las variables ex externas que tú no puedes realmente controlar. También considero que hay muchas veces en la vida que por mucho que tú insistas en algo o incluso te insistan o tú insistas a otros para que hagan ciertas cosas, es como hasta que no te da un clic en la cabeza y te, te autoconvences. No me digas cómo se da ese clic, ni eh, por qué, ni cuál es la situación, nada de eso, pero hasta que no te da como un clic que estás convencido de hacerlo de verdad. Porque hay algo en ti de manera intrínseca que te dice que eso es lo correcto y que debes hacerlo y que te da igual pasar por esos malos momentos para conseguir tu meta, hasta que a ti no te da ese clic es muy difícil conseguir ciertas cosas. Ya sea eh, a nivel eh, como personal, a nivel psicológico, a nivel profesional, a nivel todo. O sea, tienes que tener ese clic. Por eso creo que el paso este empieza en cierto punto, y ese punto viene dado por la experiencia. Es decir, si tuviésemos que hacer un camino, un poco rebobinando, ahora que ya he hecho un poco la, la la exposición, digamos que en primer lugar sería la experiencia, luego la separación de ti a esa situación, ver la situación de manera grande, global, entender para qué está sucediendo todo eso, para qué en tu vida está sucediendo todo eso, para llegar a qué... Luego, volver a enfrentarte a la misma situación, cambiando la narrativa y luego ya es cuando te das cuenta de esa aceptación, de esa madurez y ya sigas adelante. Pero porque ha habido algo en ti durante ese proceso que a ti te ha cambiado. A cada uno es diferente y a cada uno le viene en un momento diferente, pero es ese click, ese... Yo lo llamo el click, pero es como que de pronto dices, ya está. O sea, ya no más. Y realmente es ya no más. Y luego te vuelves a enfrentar a esas situaciones y no reaccionas de la misma manera. Y si reaccionas lo frenas, porque sabes que eso no es así, que no debe ser así. Porque sabes cuál es tu camino y sabes por qué luchas y qué es lo que quieres en la vida. Así que bueno, ese sería el resumen del episodio de hoy. Sé que es un episodio un poco largo, un poco espeso, es un poco diferente, pero me parece que en este tipo de cosas no solamente es necesario que os diga ah, pues según la teoría de fulanito y menganito esto se hace A, B y C. Me parece que en este tipo de cosas, como son los cambios de narrativa, los cambios en la vida en general, me parece importante también que contéis con una visión como más humana, es decir, de alguien que lo, lo ha experimentado, lo ve desde fuera, desde dentro, con otras personas, consigo misma. Me parece que también la parte humana es importante para darle sentido a esas cosas de las que a veces hablamos. Esas cosas eh, que a veces parece que son muy técnicas y que luego siempre me decís, jo, es que decirlo es muy fácil pero luego ponerlo en práctica... bueno. Pues en este episodio en concreto es de cómo ponerlo en práctica y sobre todo de cómo es ese camino una vez que lo pones en práctica más desde el lado humano. Así que espero que os haya servido. Ya sabéis que podéis seguir mandándome vuestros mensajes, alseoscotillos, cotillos, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba, que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, YouTube e Instagram como arroba patpalombi. Te espero en el próximo episodio. Te vacile. Sí, que no te vacilen que no te vacilen todas las semanas con Patricia Palombi